0: In de podcasts van Jan de Roel van Ree gaan we op zoek naar de essentie van verkopen. Wat maakt dat topverkopers topverkopers zijn? Na meer dan 25 jaar ervaring en onderzoek naar de praktijken van de beste performers, verzamelde een van Vlaanderens beste sales experts zijn bevindingen in het boek Red Selling. Elke aflevering behandelen we één aspect uit de boekenreeks en kom je dichterbij de absolute essentie van de verkoop. Dag beste verkopers. Dag Jan de Roel. Dag mes. Ja, Roel, vandaag zou ik het met jou willen hebben over jouw sales quotes en wel die in de rubriek salesleugentjes om best wel. Ja, dat is altijd een leuke. Hè? Dat is een leuke. Ja. Ik zou willen beginnen met de volgende. Als ik gratis service verleen, dan koopt de klant uiteindelijk vanzelf wel bij
1: mij. Not. Dat ja, bij. dat is een hele mooie. En om te beginnen wil ik eens dus een heel praktisch voorbeeld daarvan geven. Ik ben eens dus met een verkoper mee geweest, de baan op. En we komen bij een schooldirecteur van een middelbare school. En het verkoopgesprek begint en op een bepaald moment zegt die directeur, ah maar de vorige levering, die staat hier nog klaar, dan ontbreken we vier stoelen de doppen op de poten. En men zegt, ah oh, zegt die, dan ga ik nu direct die doppen halen voor u. En die dacht dus, als ik die service leen, verleen, zal ik straks wel beter verkopen. Dus die zegt tegen mij, kom we zijn weg. Die onderbreekt dat gesprek. Ik stap in zijn auto, een uur heen, een uur terug, en dan komt het met die doppen van die stoelen terug binnen. De directeur was zelfs al vertrokken. Dus, dat is een heel, alleen een heel ja. groot randgeval natuurlijk. Maar in het algemeen is dat zo dat mensen denken: als ik maar een goede service lever, dan komt die bestelboom vanzelf wel. Ja. Dus wat had hij ja. in dat geval moeten doen? Ja, ik zeggen: kijk, het is goed dat u dat direct even zegt. Ik ga ervoor zorgen dat dat in orde komt. Hij noteert dat en dan zorgt hij ervoor en zijn verkoopgesprek moet verder gaan. Mm -mm. Want hij probeert, dat is een probleem, oplossen en hopen, als ik dat oplos, krijg ik het wel. Nu, dat gaat verder dan dat. Want mensen denken, dikwijls als ik advies geef, ook een vorm van service, dan krijg ik straks wel een bestelbon. Maar wat gebeurt er nu? Ik geef advies als verkoper. Die klant zegt, dank u voor uw advies. En dan schrijft hij een offerteaanvraag uit om mijn advies te kunnen implementeren, de oplossing die ik gegeven heb. En naar wie schrijft hij die offerteaanvraag? Naar mij natuurlijk, maar ook nog naar vier anderen. Mm -hmm. En wie krijgt die bestelbon? Wel, ik heb nog maar één kans op vijf op dat moment. En waarschijnlijk de beste verkoper die daar dat de beste prijs tegenover zet of de beste kwaliteiten tegenover zet. die wint dat, maar het is niet dankzij mijn advies, dankzij mijn service nee. gebeurd. Nee. En dat is in essentie wel belangrijk. Mm -hmm. Dat anderen dan met de prijs gaan lopen. Ja. Dus zo min mogelijk advies geven, zo min mogelijk service verlenen. Vooral focussen op hoe ga ik dat verkocht krijgen. Ja.
0: Oké. Okay. Als je de klant maar voldoende bezoekt, dan koopt hij
1: uiteindelijk wel. Ja, dat is iets wat met heel veel verkopers zo is. En ik heb daar ooit al een bedrijf mee gevolgd die bakkers bezoekt. Ja, gewoon bloem, meel, bakkersproducten en zo verder. En er is inderdaad een van die verkopers zegt, als ik maar genoeg op bezoek kom, dan vertrouwt die klant mij op de duur, word ik een vertrouwd gezicht en zo verder, En dan koopt hij wel bij mij. En in de praktijk blijkt dat gewoon niet zo te zijn. Namelijk, wat gebeurt er? Die was al veertien jaar met iemand bezig, veertien jaar kunt je je voorstellen en de concurrent verkocht nog steeds alles. En ik zeg wel, hoe zit dat eigenlijk? Ja, zegt hij, uh, we zijn zelfs vrienden geworden, de bakker en ik, en de concurrent en ik zijn ook vrienden geworden. We gaan zelfs samen op reis met ons drieën en onze gezinnen. Ik zeg, ja, oké. Okay. Ja, zegt hij, uh, het kan toch moeilijk dat onder de vleugels van mijn goede vriend gaan schieten. Ik zeg maar, heb je die bakker al eens voorgesteld van, we kennen elkaar nu goed, hij de helft en ik de helft? Daar heb ik nog nooit aan gedacht, zegt hem. Dus eigenlijk heeft hij gewoon vergeten, die relatie die hij opgebouwd heeft, te verzilveren in een deal. Al was dat maar 50-50 voor iedereen. Mm -hmm. Dus die 14 jaar bezoeken heeft niks opgeleverd omdat hij de deal niet heeft afgesloten. Daarom zeg ik, het is niet door geen iemand veel bezoek dat het werkt, nee, je moet op het einde ook de deal afsluiten. En er zijn mensen die dat nodig hebben dat ze je gezicht tien keer gezien hebben... voordat je de deal kunt afsluiten. Dat bestaat, hè. Maar het is niet door die tien keer te bezoeken dat je wint... ...maar het is door de deal na tien keer af te sluiten dat je, dat je wint.
0: Goed, de laatste. Ja? Het grootste bijgeloof onder verkopers is dat je de klant niet mag tegenspreken. Het mag dus zeker wel. Je creëert er vertrouwen
1: mee. Ja. Um, er is in verkopen een regel en dat is... Vertel die dingen die de klant graag hoort. Nou, als hij graag iets groen heeft, laat de groene dingen zien. Als hij graag iets blauw heeft, laat blauwe dingen zien. En zo verder. En daar zit het tegenspreken niet in. En veel verkopers durven dat ook dikwijls niet. Uh, wat ik heb gemerkt in mijn praktijk is... Spreek die klant tegen. En dat krijgt vertrouwen omdat hij ook ziet dat je ruggengraat hebt. En dat je durft. En dan weet je ook van... Ik ben niet met een verkoper bezig, maar een echte zakenpaarder die ook met mij in overleg gaat en ook durft tegenspreken als het nodig mm. is.
0: Mm. Heb je daar een voorbeeld
1: van? Uh, ja, ik heb ooit een voorbeeld gehad van uh, iemand die verkoopt tevredenheidsenquêtes. Ja, Zo'n dienst die bepaalde mm -hmm. bedrijven doen, zijn callcenters meestal. En op een bepaald moment zegt die klant, oh, maar ik wil dat zo doen zoals Microsoft dat doet. En die legt dus uit hoe Microsoft dat doet. En die verkoper die zegt, uh, dat gaan we niet doen zo. Want, en die geeft een uitleg waarom dat niet zo is, en, het, en hij zegt, dus ik stel voor dat we het op onze methode doen, dat past veel beter met u. En die klant heeft de deal getekend. Gewoon omdat hij zag, van, dat is niet iemand die mij naar de mond praat, mm. maar dat is iemand die mij op een serieuze manier behandelt en voor mij het beste wil doen. Meer was dat niet. En wat doet een
0: verkoper met uh, iemand die dat daar niet tegen
1: kan? Uh, als iemand daar niet tegen kan, dan ga ik daar empathisch oplossen. zeg je, kijk, je wilt natuurlijk de beste methode hebben uh, die past voor uw bedrijf. Hè. En ik denk dat Microsoft een bepaalde referentie daar is en ik heb nog andere referenties, zoals die of die of die. En dan voeg ik toe aan Microsoft, zodat de klant beter kan kiezen. Met natuurlijk op die manier dat die andere methode er beter uitkomt komt dan van Microsoft. Maar heel empathisch, want je wilt natuurlijk de beste methode hebben. Dus Microsoft is inderdaad een optie, dus laten we eens een keer kijken. Wat zijn de andere opties, zodat je straks de beste methode voor je bedrijf kunt uitkiezen? En is dat eerder meegaand en via optie werkend. Ja. Dan spreek ik tegen op een elegante manier. Ja. ja. Meer is dat eigenlijk niet.
0: Zo, beste verkopers. Dit was het weer voor deze podcast. Ja. Volgende keer gaan we het hebben over quotes in
1: de rubriek Copy-Paste. Ja, ik kijk er naar uit. We gaan weer kijken naar wat andere beroepen goed doen. En hoe wij daarvan kunnen leren. En gewoon het gedrag overnemen. Copy-Paste dus.
0: Voilà, tot dan.